0: Dieu. Eh bien, ce matin, je veux parler que Jésus guérit encore aujourd'hui naturellement. Merci Seigneur. Amen. C'est ce qui est si merveilleux. Amen. De savoir qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Et euh, combien il nous a montré la volonté de Dieu lorsque Jésus est venu sur la terre. Amen. Et qu'il il a tout fait les choses qu'il a fait, amen, même jusqu'à mourir sur la croix. Eh bien, euh, je veux démontrer ce matin qu'il n'y a pas de distance, il euh, n'y a pas de, euh, de longueur de temps que les gens ont été malades qui font que c'est trop long ou ils sont trop loin ou c'est trop grave. Il euh, n'y a pas de ça. Alors, on va regarder à notre Seigneur Jésus-Christ les guérisons qu'il faisait et puis, parce que souvent les gens vont dire, oh, s'il était là aujourd'hui, il est là aujourd'hui aussi. Amen. Il dit, je vous abandonnerai jamais, je vous laisserai jamais. Mais oui, mais si je le voyais en personne, il y a des cas dans la Bible où ce que Jésus n'était même pas là en personne. Amen. Alors, ça n'a pas rapport, comme diraient euh, plusieurs. Amen. On va aller à Matthieu 8. On va regarder différentes instances. Dans Matthieu 8, si je commence à lire au verset 5, ça dit, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Alors le centenier, premièrement, le centenier, c'était même pas un juif, c'était un romain. Et puis le centenier, il est venu vers Jésus, puis il n'a même pas emmené le serviteur à Jésus, il dit, mon serviteur, il est couché à la maison. Et tout de suite, euh, euh, Jésus a dit, au verset 7, Jésus lui répondit, j'irai et je le guérirai. Alors euh, le centenier... « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et on sait très bien qu'il a parlé d'autorité après ça. Il a dit, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, à l'autre Viens, il vient, à mon serviteur Fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, euh, après ça, il a déclaré des choses pour verset 13, il dit, « Puis Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Alors, on sait très bien que la parole de Dieu nous démontre qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Et même, il y a tellement de choses dans, ces, dans ce, cette histoire-là qui nous montrent qu'il n'y a pas de distance, mais même, ça n'a pas rapport avec juste qui tu es, ou comment près de Dieu tu peux être, ou comment spécial tu peux être, parce que c'est un centenier. Puis le serviteur à la maison, on ne sait même pas quel genre d'homme que c'est. Amen. C'est juste que c'est un serviteur à la maison. Ça ne fait pas de différence. Tout de suite, Jésus a dit « J'irai puis je le guérirai. » Amen. Euh, le monde se pose trop de questions pour mettre des embûches puis mettre des empêchements. Oui, mais peut-être que Dieu, il trouve que je ne suis pas assez une bonne personne. Oui, peut-être que Dieu, il, 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 il me regarde puis il trouve que je n'en fais pas assez ou toutes ces choses-là. Ça n'a pas rapport. Amen. La parole de Dieu va nous démontrer qu'il n'y a pas de distance, mais il n'y a pas non plus de ségrégation de personnes spéciales pour être guéris. On va aller à Marc 7. Et puis, euh, je vais lire à partir du verset euh, 24. Marc 7, verset 24. « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Alors, ce n'est même pas une juive non plus, ce n'est même pas euh, euh, le peuple de Dieu, c'est une femme grecque. Amen. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Sa fille n'est même pas là. <rire> sa fille est à la maison. Parce qu'il n'y a pas de distance avec Dieu. Amen. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, ce que Jésus disait, c'est. Que, si on irait dans d'autres évangiles qui parlent de la même histoire, on verrait que Jésus disait « Je suis venu en premier pour les brebis perdues d'Israël, pour les ramener, le peuple de Dieu. » Alors, en premier. Mais on sait très bien que quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, il est mort pour quiconque croit. Que tu sois le peu, un Israélite ou pas, il est, on sait que tout accompli pour quiconque croit. Mais cette femme-là a devancé son temps. Puis ça, j'aime comment Dieu il veut tellement, mais tellement qu'on soit bien, que même si elle n'était même pas positionnée pour recevoir, même à devancé son temps, elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait « Parce qu'elle avait la foi. » Alors, dit, il dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il lui dit, « À cause de cette parole. <rire> » Vous savez que c'est important ce qu'on dit <rire> parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À cause de cette parole, ça veut dire que dans son cœur, elle croyait que les, le pain qui était réservé aux enfants, ben du pain, il tombe toujours des miettes. Elle dit, « Oui, je suis capable de visualiser, visualiser que le pain, le pain est réservé pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. » Mais elle dit, « Il y a des miettes qui tombent à terre. Puis les chiens comme moi, on mange les miettes. » Il dit, « À cause de cette parole, à cause de la foi que tu as, que la guérison est vraiment le, le pain des enfants, à cause de la foi que tu as, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Alors, il n'y a pas de distance. Le centenier, il avait son malade à la maison, et puis, cette femme-là, elle avait sa fille qui était possédée, puis même, tous les deux, ils étaient n'étaient même pas, ce qu'on pourrait dire, en loi, si vous voulez, selon la loi. Ils n'étaient même pas en loi pour recevoir de Jésus. Mais ils osaient s'approcher. Ils osaient s'approcher pareil. Ils disaient, si il disait, s'il fait du bien, ben moi, je veux y prendre part. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens, ils regardent des personnes qui qui ne qui, euh, qui marchent pas en droiture, comme on pourrait dire, à nos yeux, à nous, selon nos critères. Ils n'ont peut-être pas la connaissance que nous avons. Ou ils marchent tout croche, puis on se dit, puis ils pensent qu'ils qu vont être guéris. Oui, parce que Dieu, il est amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que Dieu, il est grand. Parce que Dieu, il a toujours voulu que personne ne périsse. <rire> c'est pour ça qu'il tarde à venir, parce qu'il ne veut pas que personne périsse. Amen. Alors, c'est le, le même Dieu pour tous. C'est juste que ces gens-là, ils devançaient leur temps. Amen. Dans Jean 4, il n'y a pas de distance. Alors, ce matin, on a prié pour euh, Mado, qui est chez eux. Il n'y en a pas de distance. Amen. Amen. Eh, elle est couchée, malade, à la maison, mais là, elle ne sera, sera plus malade, amen, parce qu'on a prié, amen. On avait juste un mot à dire pour qu'elle soit guérie. Alors, ça va changer. Dans Jean 4, et je vais commencer à lire au verset 46. Alors, ça dit, « Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. » Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, lui dit Jésus. Son fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Voyez-vous, il il cet homme-là avait entendu parler que Jésus il avait fait beaucoup de guérison. Là, Jésus est dans sa ville ou dans sa place. Puis lui, il y a un fils qui est après mourir. Fait qu'il dit Je vais aller le chercher, puis il va venir et puis euh, il, va, il va guérir mon fils parce que mon fils est sur le bord de mourir. Jésus lui dit, « Va, va ton fils, vit Et cet homme crut à la parole que Jésus avait dite et il s'en alla. On a toujours le choix de croire ou pas croire. Amen. Le Saint-Augé dit, « Dis seulement un mot, puis il va être guéri. » Il a cru qu'un mot suffisait pour guérir. Cette femme-là, elle a dit, « OK, le pain est peut-être réservé aux enfants, mais il y a toujours des miettes J'en ramasse dans la maison des miettes. Je le sais qu'il va y avoir des miettes. Puis il y a assez de guérison dans les miettes pour guérir ma fille. Alors, en, en voulant dire, il se perdra rien du pain que tu veux donner à tes enfants. Il dit, à cause de la parole, comment tu crois là-dedans? Cet homme-là, il est arrivé, puis il a dit, viens, Jésus, il dit, tu peux aller en paix, ton fils va vivre. Il a cru à la parole. Amen. <rire> la parole, qu'elle soit parlé par Jésus ou qu'elle a été écrite par des hommes loin de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a le choix d'y croire ou pas y croire. Amen. Puis la parole de Dieu nous dit que Jésus a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alors, on peut arriver et dire, « Je crois à cette parole-là. » Amen. Gloire à Dieu. Et Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors il s'en alla, verset 51, Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la septième heure. Ça veut dire que cet homme-là avait voyagé beaucoup. <rire> Parce que là, il s'est rendu le lendemain. Puis il dit, « Quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux? » Il a dit, « Hier. » Puis cet homme-là retournait à la rencontre de ces gens-là. « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Moi, ce que j'aime aussi dans la parole de Dieu, c'est comment les gens, quand ils voyaient un miracle, ça changeait leur famille au complet. Aujourd'hui, le monde, euh, la parole de Dieu dit, on vous a chanté des chansons, vous avez pas dansé. On vous a chanté des complaintes, on vous a, vous avez même pas pleuré. On dirait que le monde, ça le emprunte, ça le emprunte, avant de dire, ouais, ça peut, ça est-ce que c'est Jésus qui me guérit? Amen. C'est dommage. Amen. Mais vraiment, il n'y avait pas de distance. Là, on vient de voir trois instances dans la parole de Dieu où il n'y a pas de distance. Ils sont à la maison. Des fois, c'est une journée de marche au complet. Ça veut dire que c'est quasiment dans l'autre ville. Amen. Guéri pareil. Aussi longtemps que ça peut être que tu es malade. Il y a des gens qui vont dire, euh, « Ça fait des années que, c que je suis malade. Ça fait des années. » Euh, moi, je me souviens quand j'étais euh, au Nouveau-Brunswick et puis euh, on avait eu la visite d'un homme de Dieu que Pastor Réal et moi, on a beaucoup respecté. Il s'appelait Ed Dufresne. Et puis, euh, euh, quand j'avais dit ça à mon frère, parce que je les avais invités pour la fin de semaine, qui viennent avec leurs enfants, puis il dit « Ed Dufresne, oui, j'arrive! <rire> » Là, ma belle sœur a dit, tu sais, tu peux croire à la guérison, puis toutes ces choses-là, cet homme-là, là, il est guidé de Dieu, a dit, y a quelque chose dans ton corps qui va pas... Pour... Oh, j'ai dit, j'ai quelque chose, mais j'ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai dit, je me suis habituée à avoir ce mal-là. Puis j'ai dit, vraiment, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas la foi que ça va partir. J'ai dit, moi, je suis honnête avec Dieu, je suis capable de le dire, si j'ai la foi ou je ne l'ai pas. J'ai dit, je n'ai pas la foi que ça peut partir. Ça fait trop longtemps que j'ai mal à la même place. <rire> Combien de vous savez que Dieu, il nous aime. On est arrivé à la réunion, puis l'homme, est en avant, et puis là, il dit, il y a une femme ici, que ça fait très longtemps que vous avez mal en quelque part. Puis il dit, je vois ça comme un rayon X devant moi. Puis il dit, les médecins n'ont jamais été capables de trouver où c'est que c'était. Parce qu'il dit, de la façon que la bosse est placée, ils ne peuvent pas le voir. Fait que là, moi, je me disais, hey, moi qui ai passé des examens, des examens, puis ils n'ont jamais rien trouvé, t'sais. Et il dit, je peux vous dire, je vous embarrasserai pas pour vous faire venir en avant, parce que c'était vraiment une, part, une partie du corps en particulier. Mais il dit, je peux vous dire que Jésus vous guérit là, là. En tout cas, il avait été tellement précis, parce que moi, je ne suis pas précise comme ça, parce que je ne veux pas que vous sachiez exactement c'est à quoi, mais il a tellement été précis que j'ai dit, « Oh, mon Dieu, c'est moi, ça? » Fait que dans mon bain, j'ai dit, « Oh, merci, Seigneur. » J'ai resté tellement surpris que Dieu puisse me lire en détail comme ça. Puis au moment où j'ai dit ça, j'ai senti une chaleur descendre, ça a parti instantané. Dieu, il nous entend, il sait tout, il nous connaît. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette parole-là a produit la foi en moi. Elle a activé. Elle a activé la foi. Parce que vraiment, les dons de l'esprit sont là pour activer. Dans le fond, j'avais la foi pour la guérison. Ça faisait longtemps que je priais pour bien des gens. Mais ça, c'est comme si j'avais mis ça à part ça faisait trop longtemps. Et puis, euh, il s'est arrangé pour activer la foi que j'avais concernant la guérison. Avec, Il n'y a pas de temps. Amen. J'ai reçu ma guérison. Mais on va le voir ici, dans Luc 13. Ce matin, on regarde des Écritures. Amen. Le temps n'a pas d'importance. Dans Luc 13, ça dit au verset 10. Jésus enseignait euh, une, dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans qu'elle est infirme. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle, elle, elle se redressa et glorifia Dieu. Il y a une chose que je veux que vous remarquiez, c'est que cette femme, ça fait 18 ans qu'elle est comme ça, mais elle ne néglige pas de s'assembler le jour du sabbat dans la synagogue, pareil ça démontre quand même une fermeté. Je ne lâche pas. Amen. Alors, elle est là, pareil, s'attendant sûrement qu'un jour, peut-être, se passerait quelque chose. La même chose pour moi. J'allais à l'église, je priais. J'avais descendu pendant une semaine de temps, priais tous les matins, avant que cet homme-là vienne dans l'église. Moi, je priais pour les autres. <rire> Moi, ce n'était pas grave quand même. Mais, puis n'oubliez pas qu'on restait à 35 000 de l'Église. fait que 35 000 pour aller, 35 000 pour venir, fait 70 000 pour aller juste prier alors, puis je me promenais puis là, là je, le monde s'assise toujours à la même place, fait que c'est facile fait que là, je priais pour un, puis je priais pour l'autre puis je priais pour tout le monde qui avait l'eau d'église, puis on se promenait moi puis mon ami de femme entre les bains puis on disait, Seigneur, il va se passer des miracles ici, c'est moi qui l'ai eu le miracle <rire> mais voyez-vous, cette femme-là, se tenait à l'église, merci Seigneur Amen, puis Jésus est allé la chercher, Amen oh, gloire à Dieu il nous voit. <rire> ah, oh, merci Seigneur. Dans Marc 9, ça, le ministère de la prière, c'est le plus beau ministère. Amen. C'est le plus beau ministère. Il n'y a rien qui empêche que vous venez prier ici, vous savez. Il y a toujours du monde ici à l'église. On n'est pas obligé d'allumer les lumières dans le sanctuaire. Vous pouvez venir vous promener, vous pouvez venir prier, vous savez. En tout cas, j'ai passé le message. <rire> dans Marc 9, si je commence à lire au verset, euh, au verset, au verset 16, « Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père a répondu Depuis son enfance. <rire> Alors, ils ont emmené un jeune homme depuis son enfance. Fait que ça, c'est quoi? Il a peut-être quoi? 15 ans, 13 ans, 14 ans? Depuis son enfance, ça veut dire depuis qu'il est tout petit. Fait que ça veut dire qu'il a fait au moins 10 ans qu'il écume comme ça, puis il se roule à terre. Il y a. C'est pas grave, même si ça fait 100 ans. <rire> 10 ans, 18 ans, 13 ans, 12 ans, peu importe. La femme avec l'issue de sang, ça faisait 12 ans. 12 ans qu'elle cherchait la guérison, on aurait pu lire aussi dans Mac 5. Ça faisait 12 ans qu'elle s'est promenée de médecin en médecin en médecin. Elle a tout dépensé ce qu'elle avait, puis elle avait empiré continuellement. Mais elle a entendu parler de Jésus. Puis elle n'a pas dit « il faut absolument qu'il me voit, il faut absolument que j'y dise tous mes bobos ». Il faut absolument qu'ils sachent tout qu ce que j'endure. Si je peux-tu tirer à cette compassion de Jésus? Non, ce pas ça qu'elle a fait. Elle a juste dit, si je peux juste y toucher, ça va être assez. Elle, elle est comme la femme avec les miettes de pain. Elle dit, si, dans les, il y a des miettes qui tombent à terre, je vais y manger. Je ne te demande pas le pain, je vais manger avec les miettes. Elle ne elle, l'a elle pas dit... Si Jésus, peut-tu, si, si, si pourra venir chez nous, je n'aurais pas besoin de, de, de me déplacer. Si, si quelqu'un pourrait l'amener, si quelqu'un pourrait faire ça pour moi, non. Elle dit, je vais y toucher, je vais être guéri. Elle dit, elle-même je vais y toucher, puis je vais être guéri. Juste une touche de lui, c'est assez. Amen. Mais ça faisait 12 ans. Amen. Il y a un autre homme que ça fait plus longtemps que ça, dans Jean 5. Ça nous démontre comment Jésus voit qui, qui est malade. Dans Jean 5. Ça, c'était, il y avait des portiques, puis il y avait une piscine. Et puis, toutes les malades sont toutes là, là. C'est comme quand tu arrives à l'urgence. Toutes les malades sont là. On va le lire. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. On va aller euh, au verset 5. Là se trouvait un excusez, malade depuis 38 ans. Il a pas tombé malade hier. Ça fait 38 années. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Savez-vous pourquoi il demande ça? Moi, j'ai déjà vu une madame qui venait à notre église. Elle était malade. Elle était vraiment prise de partout. J'avais été chez elle, je ne pouvais pas le croire. Juste pour garder l'humidité de sa chambre, elle avait fait poser par son mari du polythène, du plastique, ses murs. Tu sais, du, De haut en bas. Elle avait un lit qui, zzz, qui lève, qui baisse. Pas parce qu'elle n'était pas capable de marcher, c'est parce qu'elle aimait rester au lit. Elle avait sa télévision en l'air. Elle leur a les tiroirs et elle me montrer tous les médicaments qu'il y avait là. Des bouteilles, il y en avait. Toutes ces choses-là. Puis j'ai dit, je pourrais prier pour toi. Puis tu n'auras plus besoin d'avoir du plastique, ses murs. Puis d'avoir des tiroirs pleins de médicaments. Tu pourras mettre ton linge dans tes tiroirs. Elle avait un, un, une roulotte dehors pour faire du camping et que son mari ne pouvait pas y aller parce qu'elle est malade. Elle n'avait pas d'enfants. Elle pouvait jouir de partir à toutes les fins de semaine, ça elle voulait. Mais elle ne pouvait pas le faire parce que. Elle était malade. <rire> Et puis, euh, j'ai voulu prier pour elle, puis j'ai dit, Dieu, il peut te guérir, puis il veut te guérir. Puis ça pourrait changer, tu pourrais faire plein de choses. Et puis après ça, son mari est arrivé à l'église, puis il dit, je veux plus jamais que tu ma femme avec la guérison. Elle est bien comme ça. Ce n'est pas lui, c'est elle qui l'avait envoyé puis il disait, « Si tu reviens lui parler encore de ça, elle va te mettre dehors elle-même. » Vous pensez, Jésus il a dit, « Veux-tu être guéri? » Ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri. Mon frère il a déjà voulu prier pour un homme qui avait un enfant infirme, puis il n'a pas voulu parce qu'il dit, « On a un salaire à tous les mois. » Ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri. <rire> Jésus l'a regardé, ça fait 38 ans. Il dit, « Tu veux-tu? <rire> »« Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » C'est sûr. Alors Jésus lui dit, « Lève-toi, » lui dit, « Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ça fait dur. <rire> il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Là, ils ont voulu savoir qui qui avait dit ça. Voyez-vous, le sabbat, il n'y avait pas le droit de travailler. C'était la loi du sabbat. Tu fais rien. <rire> » Puis Jésus, il les a défaites souvent le sabbat. Il dit, la, la femme justement qui était courbée depuis 18, depuis 18 ans, qu'on a lu tantôt, il le guérit le jour du sabbat. Puis les autres, ils étaient indignés qu'ils avaient fait un miracle le jour du sabbat. Puis Jésus les a regardés puis il dit, « Tu détaches ton bœuf pour l'amener à boire, puis tu ne voulais pas la détacher, elle, de ces liens-là. » <rire> Là, ils sont plus choqués, les religieux, de voir un homme porter son brancard puis s'en aller avec ça, que de se réjouir de voir un frère qui est guéri. La religion va te garder lié, ça, c'est <rire> sûr et certain. Parce qu'ils ont toujours enseigné aux, on aux hommes que la pauvreté, c'était un signe d'humilité, puis la guérison, bien là, il ne faut pas trop n'en demander. Il faut savoir souffrir dans la vie. Ça, c'est ce que la religion a voulu. Garder des vœux de pauvreté. Puis c'est eux autres qui mangeaient le mieux. Ha! <rire> ah anyway, on ne rentrera pas là-dedans. Ma mère a dit, si vous voulez bien manger, allez manger ses petites soeurs. Anyway, on ne rentra pas là-dedans. Mais ça fait 38 ans. <rire> Il y a toujours de l'espoir. Amen. Que ça fasse 18 ans, que ça fasse 12 ans, que ça fasse 38 ans, Jésus voulait montrer vraiment quelque chose de grandiose ici. Amen. Qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a pas non plus de temps. Oui, mais ça fait trop longtemps que je suis malade. Ça fait longtemps que. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il veut nous guérir. Amen. Les apôtres ont fait la même chose. On va aller à Acte 9. Parce que le monde, des fois, pense, « Oui, mais ça, c'est Jésus. <rire> » C'est Jésus qui faisait ça. Oui, mais Pierre aussi. Et si je lis euh, euh, Acte 9, verset 32, ça dit, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé aîné couché sur un lit depuis huit ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. » Tous les habitants de l'Île et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Euh, J'ai prêché là-dessus, voilà, quelques dimanches, <rire> « comment Pierre est arrivé à la place. <rire> comment il a commencé en disant, « Ben, si tu donnes le commandement, ça va sûrement marcher. » Fait que là, Jésus a dit, « Viens », puis Pierre il a marché sur l'eau. Mais il était encore trop nerveux, il regarde à chaque côté, puis il a calé. <rire> Après ça, il s'est aperçu que quand Jésus parlait, les choses se passaient vraiment. Puis là, Pierre, il a dit Bien, à ta parole, je vais lancer le filet. <rire> il y avait quoi? un peu plus. Après ça, il a continué, Pierre, et puis il savait que le nom de Jésus était au-dessus de tout nom. Puis il a guéri un homme impotent, et puis il a dit Au nom de Jésus, lève-toi et marche. <rire> et puis. Euh, lorsqu'ils ont regardé à Pierre puis ils ont vu qu'ils euh, mettait les yeux sur lui en voulant dire « c'est sûrement un Dieu », Pierre il a dit « pensez pas que c'est par ma pitié ou parce que je suis gentil ou, ou que ça a le rapport avec moi. » Il dit « c'est la foi au nom de Jésus qui a donné la vitalité à ses jambes, qui a fait que cet homme-là. » Puis Pierre il a continué puis aujourd'hui, dans cette instance-là qu'on vient de lire, maintenant, il regarde un homme depuis huit ans, puis il dit, « Sais-tu quoi? Jésus est tellement vivant. C'est tellement lui qui a fait toute chose, puis qui fait toute chose. Ça n'a tellement pas rapport avec nous. » Il dit, « Jésus te guérit. » Il a emmené Jésus vivant à cet homme-là. Il dit, « J'aime comment une des traductions le dit. Il dit, « Tout le monde qui vivait à Lyd et Saron le vire marcher et se réveillèrent au fait que Dieu est vivant et actif parmi eux. » Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux que le monde se réveille <rire> au fait que Jésus est actif et vivant parmi nous. Ça n'a pas rapport avec moi. Ça n'a pas rapport si j'ai plus ou moins, ou gros de l'onction ou pas d'onction. Ça a le rapport que Jésus est vivant. Puis toute la gloire lui revient. Puis il faut faire tellement attention de ne pas penser que c'est à propos de nous. Mais c'est à propos de lui. Jésus est vivant. Puis dans la Bible, le message a dit, « Le monde se sont réveillés au fait. » Le fait que Jésus a dit, que Pierre a dit, « Jésus te guérit. » Amenons Jésus sur la terre. Amen. Amenons Amen. Amen. qu'il est vivant. Il est le même. Ça n'a pas rapport avec nous, ça le rapport avec lui. Amen. Amenons le monde au fait que Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui. Tout le monde qui, vire, qui vivait à Lyd et à Saron le vire marcher et se réveillèrent au fait que Dieu est vivant et actif parmi nous. Amen. Il est vivant et actif parmi nous. Ça n'a pas d'importance si c'est quelqu'un qui est malade à la maison. Il est vivant et actif parmi nous. Ça n'a pas d'importance si ça fait 38 ans, 18 ans, 10 ans, il est vivant et actif parmi nous. Amen. Puis il est vivant et actif parmi nous ce matin. Pour nous guérir. Pour changer nos situations. Puis ça n'a pas rapport avec moi. Ça a le rapport avec lui qui est vivant. Il est actif parmi nous. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Quand la parole de Dieu dit « Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus » puis crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever de Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. C'est ça que Jésus veut faire ce matin. <rire> il veut nous guérir. Il l'a toujours voulu, puis il va toujours le vouloir. Il ne changera jamais d'idée. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Puis il n'a pas changé d'idée. Il a dit, allez imposer les mains, vous allez voir que je suis vivant. Prêchez la bonne nouvelle, puis vous allez voir que je suis vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit, allez prêcher, puis il dit, moi, je vais manifester. Et Jésus confirmait la parole que le, les apôtres prêchaient. Parce qu'il est vivant et actif parmi nous. Puis on va se réveiller de plus en plus à cela. Puis on va réveiller le monde. Amen. Amen. Quand le monde dit comment ça se fait que ça va mieux. Parce que Jésus, il est vivant puis il est actif parmi nous. Oui, mais vous autres, c'est Jésus, Jésus. Oui. 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 Parce qu'on ne veut pas, comme je prêchais hier, on ne veut pas un veau en or. Même pas en bronze. Même si aux Olympiques, ils courent après l'or. Amen. On veut Jésus. Parce qu'il est vivant et actif parmi nous. Ben, si vous avez besoin de prière ce matin, on va imposer nos mains, ça n'a rien à voir avec nos mains. Ça le juste savoir que Jésus, il nous voit. Il, voit, il voyait la femme courbée. Il voit notre foi. Il voit où vous êtes ce matin. Vous n'êtes pas juste après manger au twist. Vous êtes après vous nourrir. De la parole de Dieu. Amen. Il voit les efforts que vous faites. Il voit que vous êtes capable de passer par-dessus des blessures ou par-dessus. Des fois, on se dit pourquoi que, pourquoi que telle personne n'est pas venue chez nous prier sur moi. Il voit que vous êtes capable de passer par-dessus. Vous savez pas peut-être que la personne a prié pour vous de chez elle. Merci, Seigneur.